0: Gewaltige Klippen, an denen sich hohe Wellen abarbeiten, direkt neben weichen Sandstränden. Das ist Alentejo. Genauso wie bergiges, grünbraunes Hinterland mit Eukalyptus- und Korkbaum gesäumten Schotterstraßen ohne Handyempfang oder eine andere Menschenseele, die man bei der Fahrt treffen könnte. Auch das ist Alentejo, die hübsche Region im Süden Portugals und nördlich der Algarve, die wir euch heute vorstellen wollen. Hallo ihr Lieben, ich bin Anna, früher Anna Wengel, heute Anna Kyodo. Ich bin Reisejournalistin, Autorin und Coach und schreibe seit einigen Jahren als freie Autorin für Travelbook. Ich wohne in Portugal und in Deutschland und ich habe auch mehrere Jahre in der Algarve gelebt. Die grenzt direkt an Alentejo und genau über diese Region Portugals möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Die lohnt sich nämlich sehr. Ich war gerade erst wieder da. Es ist einfach nur wirklich, wirklich wunderschön. In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Alentejo. Damit ihr in den nächsten fünf Minuten so viele Infos und Tipps bekommt wie möglich, starten wir direkt mal hiermit. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auf jeden Fall Auto. Es gibt zwar Busse, aber um an die Strände, in die kleinen Orte oder auch ins Inland zu kommen, ist das Auto einfacher und verlässlicher. Pärchen oder Familienurlaub? Pärchen, Freunde, Familie oder allein. Der Alentejo ist in jeder oder auch keiner Gesellschaft schön. Entspannung oder Abenteuer? Eher Entspannung. Kultur oder Party? Beides. Im Sommer gibt es jede Menge Live-Musikgeschichten, die fallen irgendwie unter beides. Teuer oder günstig? Portugal ist generell weiterhin eher günstig, wird aber inzwischen auch teurer. Günstig reisen geht hier aber weiterhin und gerade in Alentejo ist es noch nicht ganz so Tori überlaufen Da bekommt man auf jeden Fall noch portugiesische Preise. Highlights, lowlights, must-sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Für mich ist Odemira auf jeden Fall ein Highlight im Malentejo. Die kleine Stadt liegt von der Küste aus gesehen etwas im Inland und ist einfach sehr charmant und niedlich. Vom Süden aus kommen, fährt man da jede Menge Kurven runter und dann über eine hübsche Brücke. Und direkt rechts dahinter ist übrigens das Café Schokolade de Beatrice mit jeder Menge leckerer, handgemachter Schokoladen. Schon allein dafür lohnt sich die Fahrt. Mein persönlicher Geheimtipp das Landhotel Rikingo. Ich bin da schon als Kind mit meinen Eltern immer hingefahren und der Kontakt besteht bis heute. Die ursprünglich drei Besitzer haben da einen wunderschönen Ort in einem kleinen Tal mitten im gefühlten Nirgendwo im Monchik-Gebirge geschaffen. Es ist super ruhig, es ist Wunderschön. Es gibt wirklich schöne, hochwertige Unterkünfte, Naturpool, Yoga, Pferde, andere Tiere und ganz viel mehr. Regengo ist echt super für Familien mit Kindern, aber eigentlich auch für alle anderen. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Was macht man am besten, wenn es regnet? sich in ein Café am Strand setzen und rausschauen oder einfach trotzdem über den Strand oder durchs Gebirge laufen. Regen in Alentejo ist eher aufregend als nervig und passiert im Sommer sowieso eher selten. Im Winter lohnt es dann allerdings, eine kuschelige Unterkunft zu organisieren. Da kann es schon mal teilweise mehrere Tage am Stück regnen und dann auch nochmal richtig heftig. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Naja, das kommt ein bisschen darauf an, was für einen Urlaub ihr machen wollt. Im Inland ist es super ruhig und je nach Jahreszeit schön grün. Auf jeden Fall habt ihr hier aber üppige Natur mit Eukalyptusbäumen und den entsprechend schönen Gerüchen. Wer natürlich viel an den Strand will, ja, sucht sich natürlich am besten was in Meernähe. Da gibt es jede Menge kleine Orte, in denen das tendenziell gut geht, in denen nicht ganz so viel los ist oder eben auch größere wie zum Beispiel Zinisch oder auch Villanova de Melfontisch. Ich würde hier vor allem darauf schauen, was mir zum Wohnen und Schlafen wichtig ist. Mit dem Auto kommt man ja dann sowieso überall recht schnell hin. Wie kommt man am besten hin? Mit dem Flugzeug, entweder nach Faro oder Lissabon und dann weiter mit dem Auto. Je nach Ziel solltet ihr aber mit mehr oder weniger guten Schotterstraßen rechnen, die können teilweise schon mal ganz aufregend werden, wenn sie wahlweise ganz klein, ganz steil oder auch beides gleichzeitig sind. Naja, ach so, und wenn ihr nicht Auto fahren wollt oder könnt, es gibt auch noch die Option mit dem Bus zu fahren. Von Lissabon aus kommt ihr ganz gut in den Alentejo und auf den Hauptstraßen habe ich auch zuletzt mehr und mehr Busse gesehen. Da hat sich auf jeden Fall was getan. Mh, Weltspeisen. Das Essen im Alentejo ist so lecker und so variantenreich. Am besten ihr probiert euch da einfach mal durch die diversen Local-Restaurants. Mich persönlich zieht es immer in die einfachen, aber sehr netten und leckeren Fischrestaurants an der Küste aber auch wenn nicht so gern Fisch ist, wird auf jeden Fall fündig und kann sich zum Beispiel auf gegrilltes Huhn, Schweinefleisch, leckeres Brot, Oliven und natürlich Vinho Verde und diverse super leckere, teils kräftige Käsesorten einstellen. Das war es nun auch schon wieder mit In 5 Minuten um die Welt, dem Travelbook-Podcast. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wünsche euch eine tolle Zeit in Alentejo oder generell in Portugal. Mein Name ist Anna Kjodo, früher Anna Wengel und das war's mit der heutigen Podcast Folge. Bis zum nächsten Mal. 15 Sekunden Auszeit.